1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik, Habib. alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau jadi narasumber di sini, Habib. kok ya. uh, aku nervous ya? <laughs> Oke,
1: okay. uh, Habib boleh tahu umur berapa gak sih, Habib? Umur 32, baru kemarin 32. Yeah. 21 Juli okay. 1988. Oh, baru, tahun. baru ulang, ulang tahun selamat ulang tahun Terima kasih. Oke
0: okay, teman-teman uh, baru yang buat pertama kali kenal tapi kemungkinan udah kenal semua. Ini adalah Habib Husain Ja'far, pelindung MLI dikenalnya sebagai the protector of, of MLI. Oke okay. kita kemarin udah sempet ngobrol sama pendeta Yeri hmm. uh, pengalaman hidupnya dan sama juga di konten Arwi. Oke okay? kita nggak hmm. berkonten untuk dakwah. Hmm. Tapi kali ini kita berkonten untuk siapa dibalik Habib Hussein, gitu. Okay. Jadi kita akan bercerita, berkenalan dengan Habib Hussein lebih personal lagi. Okay. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Habib nggak uh, nggak pas untuk dijawab, nggak hmm. apa-apa, oke, okay. apa-apa, nggak perlu dijawab, hmm. oke. Okay?
1: Habib uh, lahir dan besar di keluarga keturunan Arab. Iya, ayah keturunan Arab, okay. uh, ibu keturunan Arab, kakek nenek dari dua jalur keturunan Arab. Jadi pure blood ya, murni, murni. campuran. Ya, murni, bahkan uh, kakek dari ayah uh, asli dari sana, hijrah dari sana. Kakek dari, dari ayah itu uh, apa ayah dari ayah saya? Jadi kakek saya dari jalur ayah itu murni dia datang dari Yaman masih oh. sebagai pedagang dan dakwah. Wow, ke Indonesia. Ke Indonesia.
0: Baik, baik. Berarti uh, banyak ya yang masih asli dari sana terus pindah
1: ke Indonesia tuh? Masih ya, banyak masih sampai banyak. sekarang. Masih banyak. Disebutnya walaiti kalau kita menyebutnya. Walaiti. Walaiti itu orang uh, Arab di sini yang dia masih dari sana, bukan lahir di sini. Oh, yang murni lahir dari sini kalau dalam garis keturunan saya itu ayah.
0: Baik. Oke. Okay. berarti
1: secara keilmuan juga masih dekat banget ya sama sumbernya gitu ya masih dekat banget e, salah satu tradisi yang kental dari kakek saya adalah e, memiliki banyak buku memiliki banyak buku. mengoleksi buku e, itu dilanjutkan oleh ayah saya nggak pernah apa ya Gak pernah punya minat sebenarnya untuk mengoleksi hmm. buku. Paling hanya mengoleksi buku-buku yang saya baca. Tapi entah kenapa, apa itu suatu kekuatan dari gen. Akhirnya saya sekarang jadi salah satu kolektor buku-buku langka. Oh, oke. Okay. Buku langka agama atau buku? Enggak, semua. Umum Buku juga. sejarah, umum, agama. Kalau agama lebih ke buku-buku yang saya sukai. Tapi kalau buku sejarah, bahkan bahasanya yang beberapa bahasa yang nggak saya ngerti. Misalnya bahasa Belanda. Jadi, uh, ya nggak tahu sih itu. Mengkoleksi ya? Mengkoleksi itu maksudnya, bukan orang yang merasa punya minat di sana. Tapi sudah menjalani selama 6 tahun. Oke.
0: Okay. Itu. Oke, okay, menarik. Oke okay, Habib, uh, banyak yang teman-teman nggak -teman tahu apa arti Habib. Habib itu apa? Hmm. Kenapa ada orang dijuluki Habib? Dan menurut orang kebanyakan, orang muslim, Orang bergelar Habib ini lebih spesial daripada yang lain. Bisa dijelaskan nggak, Bib? Hmm.
1: Iya. Uh, Habib itu sebenarnya sebutan bagi orang yang memiliki keturunan bersambung kepada Nabi Muhammad. Melalui garis pernikahan okay. Sayyidna Ali bin Abi Tholib dan Sayyidna Fatimah. Oke. Okay. Tapi yang garisnya lewat ayah. Oke. Okay. Yang bersambung. Kalau dari ibu saja yang bersambung tidak disebut Habib. Nah plus kalau Habib harus dia berilmu, oke, okay. dan pendakwah. Kalau yang dan buku, berdakwah, iya dan berdakwah. Kalau yang tidak berilmu dan bukan pendakwah kan banyak yang pedagang keturunan Nabi ya, atau pemusi itu disebutnya Sayyid Kemudian setiap daerah biasanya punya penyebutan sendiri. Kalau di Jawa Timur di kampung saya disebutnya Y, Ya ada yang menyebutnya Ayeb dan okay. lain sebagainya. untuk membedakan. Nah, dari segi nama Habib itu artinya kekasih. Oke. Okay. Kekasih. Jadi isinya adalah cinta. Maka saya percaya bahwa seorang Habib harus mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Baik. Sehingga dia seharusnya memang bukan hanya dicintai orang lain, tapi mencintai juga orang lain.
0: jadi syarat atau apa itu hanya sebuah keharusan?
1: seharusnya itu menjadi keharusan karena sejak dinama saja seperti itu dan itu kan sebenarnya adalah sifat utamanya Nabi Muhammad yang menjadi nenek moyang mereka hmm. nenek moyang kami gitu sehingga uh, itu seharusnya in ...terinternalisasi dalam diri mereka, dan output dari segala sesuatu yang mereka lakukan harus memang didasarkan dengan itu.
0: Baik, baik. Ber berarti Habib ini gelar buat orang yang memiliki garis keturunan Rasulullah, tapi juga...
1: Punya ilmu. Punya ilmu? Punya ilmu. Kalau bukan punya ilmu, julukannya Sayyid. Sayyid. Julukan oh, baik. Untuk baik. membedakannya. Dan, kalau dibilang mereka terhormat, khususnya di Indonesia, ya... Orang Indonesia ini, menurut saya, salah satu keunggulannya adalah Dia memiliki penghormatan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad mm -hmm. Karena tingginya penghormatan mereka kepada Nabi Muhammad Sehingga jangankan Nabi Muhammadnya Tapi makamnya dihormati
0: Oke okay.
1: Sehingga orang ke haji, nggak perlu ke makamnya Nabi Muhammad Tidak ada rukun haji ke makam Nabi Muhammad Tapi orang tetap ke makam Nabi Muhammad
0: Oh, I see. Kemudian.
1: semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad mereka hormati, bajunya Nabi Muhammad mereka hormati, apapun yang disimpan di Turki yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mereka ciumi. Oke. Okay. Dan tentu juga keturunan. Jadi okay. penghormatan kepada Habib dan Syekh itu sebenarnya adalah implementasi dari penghormatan Bentuk kepada Nabi Muhammad. Bentuk cintaan
0: dan penghormatan itu. Oh, Oke. Okay. Oke, okay, dan itu di Indonesia emang menonjol ya kecintaan terhadap di Indonesia ini.
1: kecintaan kepada keturunan Nabi Muhammad itu tertinggi di seluruh dunia. Oh, tidak wow. ada penghormatan sedahsyat ini. Beberapa wilayah mungkin iya, tapi sedahsyat di Indonesia saya kira tidak ada.
0: Oke, oh, wow. oke. Okay. Okay. Habib uh, dari kecil tumbuh besar di keluarga keturunan Arab tuh beda nggak sih, Habib? dengan yang bukan kebanyakan orang atau ada perbedaan yang mencolok enggak kalau lahir di latar belakang keturunan Arab?
1: Yang berbeda tentu utamanya dalam soal agama. Oke. Okay. Jadi jadi ada semacam uh, tuntutan untuk kita menjaga marwah, menjaga kewibawaan hmm. uh, Nabi Muhammad hmm. kemudian yang menjaga Islam itu sendiri sebagai sebuah agama. Karena itu mereka mau kerjanya berdagang, mau bernyanyi atau apapun
0: Jadi stand up komedian nggak boleh ya? Kalau stand up komedian hmm. ha Sayyid Habib Dan dia beresiko menjatuhkan marwahnya sendiri Maka stand up komedian dihindari gitu? Seperti itu?
1: Enggak? Sebagian tetap melakukan itu, bermusik misalnya hmm. Sebagian tetap Tapi Uh, saya tumbuh di satu keluarga yang menganggap Habib seharusnya uh, menjadi pendakwah, oh, okay. menjadi uh, tokoh agama dan kalaupun kemudian uh, melakukan apapun, yang terpenting tidak melakukan kemaksiatan karena itu akan menjatuhkan uh, harga di keturunan Nabi Muhammad. Baik, baik.
0: Oh, jadi ada doktrin yang kalau kita yang bisa menjaga diri, maka kita mencoreng nama, mencoreng nama Nabi Rasul oke, okay. dan itu sangat kuat doktrinnya di keluarga Habib
1: di keluarga saya sangat kuat sangat okay. kuat, sehingga jangankan hal-hal yang maksiat hal-hal yang subhat, subhat yang boleh tapi tidak pantas dilakukan baik kita hindari saya dididik untuk menghindari itu hal-hal yang Tidak pantas untuk dilakukan oleh uh, kita gitu.
0: Oke. Okay. Masa kecil Habib udah dibiasakan dengan uh, ketegasan itu. Untuk kepatuhan terhadap
1: agama, nilai-nilai agama. Sejak kecil. Rapot saya SD. Ketika saya pertama kali masuk SD kelas 1. Rapot saya uh, kolom cita-citanya yang mengisi adalah ayah saya. Wow. Dia tulis... Oke. Okay. cita-cita seorang Hussein Ja'far adalah menjadi ulama. Yang nulis abahnya. Abah. Iya. Jadi memang diproyeksikan. Dan itu adalah cerminan dari diri beliau. Beliau berjanji dan terus didoktrinkan kepada saya bahwa hidup ini untuk ibadah. Maka wakafkan seluruh yang bisa kita wakafkan untuk Allah. Jadi orang tua saya mewakafkan. semuanya hartanya hidupnya bahkan dalam batasan tertentu keluarganya jadi uh, dia lebih senang misalnya mm -hmm. kalau yayasan Islam yang dia bina dapat bantuan dari satu lembaga Baik. ketimbang kalau dia dapat rezeki untuk keluarganya misalnya saya tuh merasakan sendiri bagaimana ayah saya sangat bahagia kalau yayasan itu dalam tempo tertentu kadang dapat bantuan hmm. dia
0: sangat bahagia atau dapat achievement gitu iya. ya, oke.
1: Okay. tapi kalau kita nggak begitu gitu misalnya, kemudian kalau dia lagi cari bantuan keluar kota dulu saya kecil itu oleh-oleh ke kita paling satu doang dibawain hmm. apa baju gitu atau mainan satu, selebihnya Dia biasanya bawa banyak sekali di mobil dari Jakarta misalnya itu barang-barang untuk keperluan yayasan pendidikan Islam yang dia bangun okay. dan dia pegang selama 40 tahun. Jadi oh. hampir seumur hidupnya dia menjadi pengabdi di yayasan uh, pendidikan Islam tanpa digaji seperak pun. Yang ada malah dia duitnya ke sana-sana.
0: Oke, okay. berarti biaya hidup Dari mana biaya hmm. hidup
1: dari rumah burung walet. Jadi kita punya dua rumah itu warisan dari kakek kita. Yang pertama kita tinggali, yang okay. satunya itu kebetulan ada burung walet yang masuk ke rumah. Itu, kebetulan? Iya, nggak ada, nggak dikerjakan nggak apa. Jadi kebetulan itu rumah itu nggak ditinggalin. kemudian ada burung walet tinggal di sana burung walet itu kalau bikin sarang sarangnya satu kilo bisa belasan juta kita hidup dari sana
0: hidup jadi, dari kebetulan
1: <laughs> jadi uh, rezekinya Ya itu wow. yang selalu ditekankan bahwa okay. ayah saya selalu menekankan dalam banyak kesempatan kalau kita menolong Allah Allah akan menolong kita hmm. makanya dia bilang nggak perlu khawatir untuk urusan duniamu wow. gitu. Okay. Jadi intinya, wakaf umur itu yang ada banget di kepala saya, wakafkan umur kamu, berikan semua yang kamu miliki untuk Allah gitu Baik, good.
0: cuman uh, ini kalau dari pandanganku pribadi ya, aku selalu mendorong orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya hmm. Tentang masa depan anaknya,
1: hmm.
0: mau jadi apa, hmm. uh, ingin apa, kemudian Challenge-Challenge yang harus kita berikan pada anak itu mengajak anak kita untuk memikirkan masa depannya sendiri. Maksudku memberikan pilihan pada anak itu menurutku hmm. itu penting tentang dia mau jadi apa. Kalau Habib berarti nggak dikasih pilihan langsung didikte akan menjadi apa. Gimana Habib
1: sebenarnya itu? <tuh> uh, Ayahku kebetulan orang yang juga begitu, tapi dia mencoba membentuk. anaknya seperti dia, karena dia menilai apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah sesuatu yang mulia, dan beliau telah merasakan sekali kebahagiaannya merasakan sekali bagaimana pertolongan Allah kepada dia karena dia, nggak mungkin lah kita bisa hebat, kalau Allah tidak bantu, dan Allah membantu kalau kita bantu Allah, maka dia berusaha, saya punya sesuatu yang kurikulum kehidupan yang jelas sudah sukses, maka saya ingin berikan kepada anak Mbak. saya maka dia akan mencoba melakukan itu kepada anak-anaknya tapi kalau memang anak-anaknya punya pilihan yang berbeda maka beliau akan menghormati pilihan itu, tapi selama tidak keluar dari jalur agama misalnya adik saya mm -hmm. adik saya uh, dia lebih memilih musik dulunya saat kecil
0: Okay.
1: Jadi ketika orang tua saya melihat dia tidak memiliki kegemaran kepada pembelajaran di sekolah formal Maka orang tua saya kemudian memilih menyekolahkannya di sekolah musik
0: Wow Sekolah musik Oh, Aku mikirnya uh -huh. Abah orang yang konservatif banget babe. Tapi yeah. ternyata menyekolahkan
1: anak Enggak, di sekolah menyekolahkan musik Menyekolahkan anaknya ke musik Karena dia melihat uh, anak saya yang ini misalnya lebih suka ke musik Menyekolahkan Tapi dia sangat percaya diri kepada apa yang telah dicapai oleh ayah sehingga hmm. dia ingin anak-anaknya seperti dia tapi tetap dengan ruang bahwa jika anaknya punya pilihan yang lain, silahkan
0: like, like.
1: tapi entah kenapa akhirnya adik saya jadi pendakwah-pendakwah juga oh gitu? ujung-ujungnya <laughs> jadi pendakwah? jadi pendakwah okay. tapi tidak ada yang mengarahkan dan nggak merasa terpaksa? nggak merasa terpaksa Habib pernah merasa tertekan nggak Kan, kan dari kecil
0: Habib hmm. diarahkan, cita-citanya jadi... Saya enggak, merasa wah.
1: tertekan uh, Sebenarnya banyak hal yang mungkin orang lain akan merasa tertekan Menjadi hmm. Habib, mungkin orang lain akan merasa tertekan Kenapa? Bukannya sebuah privilege? Iya, di satu sisi, tapi di sisi lain kan kita harus hidup Secara... Apa? Secara... Sempurna Di mata orang karena keturunan Nabi hmm. Misalnya saya ketika SMP saya masuk siang sore salat ashar di sekolah orang lain kalau nggak salat biasa saja tapi yeah. seorang Hussein Ja'far kalau gak sholat Langsung dibully iya ah. kayak apa ini wah gimana Habib suri ini enggak salat ini eh, kayak oh, oke okay. kayak eh, jadi bahan bulian itu kemudian yang kedua jadi anak dari orang tua yang pengen anaknya jadi ulama juga sesuatu yang mungkin tertekan bagi orang lain tapi saya enggak karena kebetulan uh, di akhirnya saya menemukan ternyata passion saya juga itu yang saya merasa uh, merasakan pernah tertekan adalah karena orang tua saya ayah saya adalah ketua yayasan pendidikan Islam hmm. sehingga orang punya standar yang sangat tinggi kepada anak seorang ketua yayasan pendidikan Islam yes. jadi dulu saat ramadan setelah sholat Torawih, teman-teman saya itu main kemana-mana tapi ayah saya, uh, saya, ayah saya sebenarnya gak ada masalah biasa anak kecil itu yeah, main, sangat yeah. mengerti itu ayah yeah. saya itu orang yang sangat mengerti bahwa dunia anak adalah dunia bermain yeah. bahkan ayah saya, saya menjadi pemilik game Nintendo pertama di kota saya
0: oke, okay. jadi saya banyak temen saya, yang main ke rumah teman.
1: ayah saya sangat mengerti dunia anak, tapi kemudian ada yang protes anak ketua yayasan kok malam-malam ramadan di luar rumah wow. akhirnya ayah saya meminta umur berapa Habib waktu itu? itu kelas 2 SD umur 8 wow, tahun dikritik karena main di luar rumah mm -mm. habis maghrib habis magrib habis tarawih akhirnya ayah saya minta ngajak duduk saya untuk di dalam rumah dan nggak pernah keluar rumah lagi akhirnya setelah itu nah itu standar itu itu saya saya agak keberatan karena itu standar orang bukan standar agama gak dosa gak apa tapi ayah saya sangat komitmen pada yayasannya saya yang tadi cerita sehingga dia ayo dukung mungkin dia ingin berkata ayo dukung saya paham, gitu. paham. sehingga paham semua eh, keluarga itu mendukung visi hidup dia yang akhirnya kita mengetahui bahwa itu satu kemuliaan even Umi saya, ibu saya, hmm. ibu saya sangat akhirnya sangat mendukung gitu sehingga memberikan segalanya untuk untuk uh, visi hidup ayah ya, saya itu. Perjuangannya. Iya, misalnya nih. kalau sekolah itu lagi bangun kan sering melakukan pembangunan hmm. tukang yang jumlahnya puluhan, kata ayah saya ini kalau beli nasi bungkus bisa bisa lebih hemat. Se -se segelintir rupiah ketimbang kalau kamu buat sendiri. Okay. Gimana kalau kamu buat sendiri? Akhirnya orang tua saya itu sering sekali masak untuk orang lain, bahkan kadang kita nggak ada perjatah malamnya gitu. Akhirnya wow. akhirnya saya tuh sering sekali ingat sekali bagaimana uh, kita kan, ya namanya orang tua bekerja untuk yayasan. kita serba kekurangan dulu saat kecil. Hmm. Sehingga salah satu trik ibu saya adalah mendulang. Mendulang itu ngasih yeah. makan yeah, anaknya. Yeah. Karena nasi seringkali tinggal sepiring sedangkan yang nggak makan masih 2 3 anaknya. Berapa nah. bersaudara Habib? 5 bersaudara juga. tapi okay. uh, sudah meninggal 1. Oke, okay, berarti yang ada 4. Waktu, waktu, waktu itu waktu itu 4. Waktu itu masih sempat 5, uh, jadi itu nasi dibagi-bagi, jadi yang penting makan dulu lah, baik, baik. dan jadi itu yang yang berat standar itu dan uh, ayah saya kan punya standar moral yang sangat tinggi, yes. yang masyarakat mungkin nggak setuju. Hmm. Contohnya standar moral Contoh yang, yang sangat tinggi uh, itu apa? Contohnya gambus-gambus uh, itu musik khas Arab di yeah. acara pernikahan. Uh, orang tua saya nggak uh, setuju gambus dilakukan oleh perempuan-perempuan keturunan Arab, walaupun dia tertutup. Baik. Nah akhirnya orang, orang ayah saya mengadvokasi untuk membubarkan itu. Baik. Jadi uh, tidak 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 boleh berdasarkan kesepakatan. Itu oh. saat itu banyak sekali surat kaleng yang datang ke rumah saya. yang ngata-ngatain, membuli lah saya umum jangan so, suci loh, jangan so alim loh, gitu. Jadi itu saya membayangkan bagaimana ibu saya, kemudian saya sendiri, ya mendapatkan itu semua setiap setiap hari. Ya itu yang yang membuat awalnya dulu kar karena kita nggak tahu ya visi hidup orang ayah saya. Jadi masih ada space untuk memahami itu tuh butuh waktu.
0: Baik, baik hmm. Habib, makasih hmm. udah. Mau sharing tentang itu, dan Abi Busin ikhlas menerima semua itu, even uh, mengorbankan masa kanak-kanak,
1: bisa dikatakan mengorbankan masa bermain kanak-kanak, Abi Busin ikhlas pada akhirnya? Butuh waktu, pada akhirnya iya tapi butuh waktu, ada masa-masa dimana saya melihat, kesal itu, melihat semua itu uh... Bukan cuma saya, beberapa saudara, bahkan ibu saya dulunya juga masih butuh waktu lah untuk memahami semua itu. Tapi akhirnya ya, kita sepakat, kita setuju, dan salah satu lelaki yang saya paling ngefans adalah ayah saya hari ini. Karena nice. uh, ibu saya juga selalu bilang bahwa lelaki yang paling dia fans adalah suaminya. Wow. Karena karena kita semua satu keluarga sepakat untuk ngefans sama sama Aba. ayah saya. Dan begitu terpukaunya saya melihat sosok, sosok ayah saya sehingga saya kadang ingin suatu hari jika ayah saya uh, wafat gitu. Saya justru ingin menabuh genderang di pemakamannya. Bukan justru menangisinya. Mungkin menangisinya hanya karena... beliau mungkin suatu hari akan sudah tidak bersama saya secara fisik tapi saya bangga sama ayah saya makanya saya selalu sebisa mungkin di hari pemakamannya akan menabuh hadrah bergembira karena bagi saya dia sukses oke okay. <tuh> mm.
0: Jadi alasan kenapa kita bikin RWK ini kan salah satunya supaya kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain Habib. Hmm. Dan sejauh ini semua narasumber yang pernah bersama kami kan biasanya menceritakan perjalanan hidup perjalanan hidupnya likaliku hidupnya yang extraordinary. Hmm. Justru salah satu poin penting kenapa kita harus mendatangkan Habib. Kita ingin melihat sudut pandang dari ekstrim satunya, ekstrim hmm. di keluarga konservatif, sehingga uh, Stigma itu kan bukan cuman menempel di orang yang uh, dicap buruk. Mm. Stigma itu juga menempel loh di orang yang dicap terlalu baik. Dianggap kaku lah, mm. asiklah asik lah. Uh, terlalu apa ya, bahkan dianggap terlalu mudah menghakimi orang lain. Kadang mm. gitu. Mm. Wah, orang kalau agamis itu suka menjudge orang. Oke, okay. jadi dari sini kita pengen ngajak kita semua menyelam ke kacamata Habibusin. Ternyata proses itu semua dilalui juga dengan perjuangannya sendiri. Bukan berarti yang lurus-lurus aja itu aman, lempeng.
1: Iya, menyenangkan, yes. Enggak. Okay. Orang-orang banyak-banyak uh, di kampung saya banyak yang keberatan dengan 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 Standard jalan yang, yang kami. tinggi itu ya. Yo, sa sampai detik ini, dah hmm. bahkan uh, uh, kalau di YouTube banyak orang yang suka gitu. Ya. Tapi di kampung enggak okay. mungkin mayoritas tidak okay, tidak suka kepada 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 semua itu gitu.
0: Oke, okay, Habib, saya boleh ke bagian lain ya? Oke. Okay. Berarti pacaran kan jelas nggak boleh. Buat Habib.
1: Habib sendiri jelas nggak oh, boleh pacaran sama Abah. Pacaran ngerokok, intinya kalau jangankan yang haram gitu. Yang dianggap ga enggak, enggak layak apalagi pacaran gitu
0: oke okay. itu hmm. enggak enggak berarti menikahnya habis kan abis menikah
1: hmm. itu proses perjodohan atau gimana gitu nggak perjodohan karena ayah saya kebetulan uh, sangat mengerti lah soal soal soal, soal sangat terbuka sebenarnya ya. cuman dia punya dok uh, punya keyakinan yang ingin ditransfer karena itu beliau silahkan cari oke okay. tapi beliau selalu katakan saya uh, berikan saya hak veto dalam hal agama sehingga okay. kalau yang menurut beliau dalam soal agama bermasalah calon saya maka oh, beberapa paham, kali di veto sama beliau ada paham. ada beberapa beberapa yang beliau veto di awal jadi saya begitu nyebut namanya kalau beliau kenal langsung Enggak. no no
0: Dan tanpa, akhirnya, negosiasi.
1: tanpa tan negosiasi tanpa negosiasi Okay. tanpa negosiasi dalam tapi dalam, dalam urusan hal. agama aja berarti ya dalam urusan agama baik, tapi baik. saya dipersilahkan mencari sesuai dengan selera saya dan istri saya adalah pilihan saya tapi ya itu ketemunya sekali ketemu sore jam 5 oke okay. dan kita sepakat menikah ini ketemu di mana di, di rumah cafe. istri saya oh
0: di rumahnya ya, ya? jadi baik. jadi
1: dikabarkan oleh uh, orang kepada kakak saya kakak okay. saya kabari saya ada nih mungkin sesuai dengan yeah. uh, apa keinginan saya karena saya sudah berapa mungkin 2 3 tahun sudah mencari okay. jadi keluarga sangat tahu tipe-tipe saya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya dari dari kerja tuh masih belangsakan gitu gak mandi gak apa datang hmm. jam 5. Ketemu ngelihat saya uh, saya yakin bahwa pertemuan pertama itu penting. Iya. Yeah. Saya melihat oke. Okay. Jam, apa yang dilihat dulu. dalam
0: sekali bisa memutuskan oke okay itu Beb. Saya ini percaya istri
1: lo orang yang akan menghabiskan waktu sama kita seumur hidup. kok enggak. bisa sekali pertemuan oke. Okay. Iya, karena karena bagi saya soal itu tidak bisa pakai pendekatan mata ataupun akal, tapi hati. Jadi saya begitu saya ngerasa yakin. Iya, dia 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 separuh dari diri saya yang hilang, kira-kira begitu. Karena karena saya menganggap Yaitu separuh yang hilang sehingga seharusnya kita sangat familiar dengan jodoh kita. Jadi begitu ketemu kita akan merasakan itu. Saya katakan oke okay, jam 5 sore dan jam 6 kita tunangan. Setelah maghrib. Iya. Maksudnya tunangan dalam arti oke okay, sudah sepakat dua keluarga tinggal uh, mencari waktunya. Waktunya kalau nggak salah berapa ya berapa hari setelah itu. gitu. Setelah maghrib sepakat kita. Gitu. Oke, okay. <laughs> jadi saya katakan iya kepada keluarganya, keluarga Men sana kemudian menerima. Iya uh, berpikir dulu lah. Berpikir dulu apa kemudian ini karena Menerim. karena kebetulan sudah saling tahu akhirnya. Iya. Yeah. Karena kan okay. uh, gampang lah cari informasi. Iya iya. Oke, jadi mungkin yeah. memang uh, kalau ada kalau Hasan kaget, hah jam 6 saya kaget kalau ada orang yang pacaran sekian tahun baru menikah hah? iya 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 anda sorry bagi saya ya anda kalau anda menganggap kaget pada saya saya juga kaget pada anda itu. iya buang-buang waktu atau apa iya 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 artinya saya nggak mau judge itu bagi saya artinya setiap orang punya preferensinya masing-masing iya
0: baik-baik oke habib sekarang aku pengen tahu pandangan Habib sebagai pendakwah terhadap fenomena-fenomena hmm. kehidupan manusia, hmm. yang saya yakin manusia nggak akan pernah luput dari dosa. Tapi sebagai pendakwah, aku ngerasa pasti Habib dituntut untuk sempurna. Hmm. Nah, Habib kalau ngelihat orang yang melakukan dosa tuh, kalau misal saking kuatnya doktrin nilai-nilai agama Habib, apa yang Habib rasakan? Misal ngelihat orang minum alkohol. Atau menggunakan drugs, yang Habib rasakan apa? Atau misal, uh, melihat orang seperti Coki, agnostik Dan dia mengakui agnostik, keagnostikannya Habib, Apa yang Habib rasakan?
1: Ya... Kasian, pasti pertama Oke okay. Kemudian step kedua adalah, bagaimana saya membantu dia Bagaimana saya membantu dia menjadi tidak begitu itu, itu aja sih okay. yang 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 selalu selalu terpikir gitu saya jadi yeah. sangat ingin misalnya uh, Coki ya berada se seperti mungkin itu doktrin dari ayah saya tadi saya sangat ingin Coki seperti saya misalnya mm -hmm. maksudnya menjadi menjadi dalam frame uh, kebaikan yang saya yakini. Adapun nanti kalau dia menemukan kebaikan yang dia yakini terserah gitu. Baik. Tapi saya, saya ingin orang jujur kepada kebaikannya bahwa oh iya, saya menjalani ini karena menurut saya ini kebaikan. Baik. Karena banyak orang di luar sana yang menjalani itu dia sadar kok kalau itu kemaksiatan keburukan tapi dia tetap jalani. Nah saya ingin mengajak orang ayo kita jujur pada pada kebaikan. Apapun kebaikan yang yang dia jalan jalani. Yang jelas tapal batas yang nggak bisa dinego adalah jangan mengganggu orang lain bagi saya. Oke. Okay. Jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain, itu itu sudah nah, pasti. Di luar itu, setiap orang berhak atas kebaikan yang dia pikirkan sendiri. Karena saya tahu sendiri, kebaikan yang saya lakukan mungkin bagi orang lain juga. nggak sempurna, atau mungkin bagi orang lain bukan kebaikan, bahkan ini keburukan. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Okay. Kalau Habib sendiri, uh, kalau melakukan kesalahan,
0: atau... melakukan dosa apa yang Habib rasakan? Kalau misal saya deh, saya lupa sholat, ya nggak apa-apa gitu. Sekarang nilai-nilai saya... agama itu nggak menancap nah. kuat seperti Habib. Kalau Habib gimana nih? Terpukul sih,
1: terpukul. Okay. Saya jujur tidak pernah uh, melakukan dosa kecuali setelahnya saya langsung tobat. dalam artian tobat saya selalu uh, beristighfar memohon ampun kepada Allah uh, kadang saya sujud kemudian beristighfar di mana saja ya tapi mungkin terjebak lagi terjebak lagi tapi saya saya yakin bahwa uh, terjebak lagi dan terjebak lagi itu mungkin uh, bagian dari kemanusiaan kita sebagai manusia tapi memohon ampun adalah juga tuntutan dari Allah kepada kita, gitu minimal gak bikin Allah kesel
0: hmm.
1: dengan menganggap karena menurut saya dosa terbesar adalah menganggap enteng dosa yang kita lakukan oke okay. jadi saya selalu uh, ya tobat dan 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 selalu, ya sel terpukul sih karena apalagi bebannya, bayangkan uh, saya meminta orang baik dan kemudian saya sendiri buruk yeah. karena itu bagi saya kalau nunggu baik baru berdakwah itu enggak yang seharusnya dilakukan adalah ketika kamu memiliki komitmen untuk menjadi baik maka berdakwalah. Okay. walaupun kamu sendiri tidak sempurna tapi minimal kamu harus punya komitmen atas kebaikan tapi okay. kalau sudah gak punya komitmen maka dia masih belum layak untuk berdakwah
0: oke okay. wow merinding wow oke okay, Habib yang pertanyaan terakhir Pertanyaan personal dari aku, umat islam kan sangat mencintai Rasulullah. Hmm. Kalau Habib secara personal, saya ingin tahu apa arti Nabi Muhammad untuk Habib secara
1: personal. Jadi, saya, Nabi sangat-sangat mencintai umatnya. Itu yang yang selalu terbayang di kepala saya. Beliau dibenci, membalas dengan cinta. Diludahi, membalas dengan senyum. Dilempar batu, membalas dengan doa. Sehingga sosok nabi itu begitu 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 mempengaruhi diri saya sehingga kalau nabi saja begitu maka apa hak lain yang kamu miliki untuk marah, untuk benci, untuk tidak penuh cinta kepada orang lain. Hmm. Karena itu saya selalu ingin untuk yang mencontoh nabi itu sebisa mungkin sekecil apapun yang yang bisa kita lakukan dan yang lebih ee uh, tinggi dari perasaan berdosa ketika saya melakukan maksiat gitu adalah perasaan malu kepada nabi. Perasaan malu kepada nabi. Kita diberikan eh, jatah untuk menjadi keturunan nabi. Kita diberikan jatah untuk menjadi muslim pengikut nabi. Kemudian kita enggak merepresentasikan nabi itu malu sekali kepada nabi. Karenanya kalau di dalam komunitas sesama keturunan Arab Saya selalu bilang, jangan sampai kamu dihadang oleh Nabi Muhammad nanti di akhirat. Karena tidak mereprestasikan uh, ahlak Nabi. Jadi, bagi saya, pengenalan kepada Nabi Muhammad adalah pintu untuk orang mengenali uh, kebaikan, mengenali Islam, mengenali segala sesuatu. Bahkan, Pintu utama untuk belajar Islam ya belajar hidup Nabi, karena itu saya selalu mengisi ceramah-ceramah saya dengan kisah-kisah Nabi Muhammad. Mm -hmm. Karena mungkin orang tidak akan uh, percaya kepada Islam secara rasional dengan belajar Islam, tapi kalau membaca kisah Nabi Muhammad akan bergetar tubuh dia, akan 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 menangis matanya dan. berapa banyak orang masuk Islam karena itu karena karena terpukau kepada kepada Nabi Muhammad karena itu uh, kalau saya tidak merepresentasikan Nabi Muhammad padahal saya adalah anak keturunannya padahal saya Muslim bagi saya itu sangat memalukan sangat memukul dan karenanya ya berusaha mengikuti Nabi Muhammad sebisa mungkin
0: baik Habib terima kasih so Habib Hussein Ja'far,
1: hmm.
0: hmm, di akhir saya tanyakan pertanyaan ini dengan setelah perjuangan yang Habib alami sejauh ini dan masa perjuangan yang akan datang hmm. pastinya ke depan, are you okay? Okay. okay. Thank you very much. Assalamualaikum Habib.
1: salam.